0: 不知道大家有没有听过，在日本九州的宫崎县有一个非常特别的景点，叫做青岛裸祭，举办在每年的一月份，就是现在这个冬天最冷的时刻。每次大约会有500名的男女参加，男生呢会脱光，只穿一条白色裤裆，女生则是只穿一件单薄的白色衬衣。从全国各地大概会来500人左右，他们会一起从青岛神社的表参道出发，一边喊着“哇夏哇夏”，边跑向那个青岛神社。在神社一起做完暖身操以后，再一起冲进海里浸泡祭拜，大概十分钟，再冲回神社，再冲回海里，最后再回到神社，用神社提供的清水净化身体。才结束整个进化的仪式。听说啊，最早的祭典是全裸跑来跑去，后来到了明治维新时代，才被政府强制规定说不能全裸，因为妨害风化。这个祭典的起源呢，就是很久很久以前，远古时代，因为山信彦去了龙宫，时隔三年才从海底龙宫回到故乡，当地居民。一听到山信彦回来了，开心到衣服都来不及穿，就光着身子急急忙忙跑出来迎接他。这个山信彦是谁啊？今天我们就一起来研究研究，他到底是何方神圣？日本神话传说中。天照大神是日本最高权威的神，他的曾孙呢是一对兄弟，哥哥名叫海信彦，弟弟叫三信彦。天照大神送给哥哥一支钓竿，因为哥哥非常擅长在海边钓鱼；送给弟弟一把弓箭，因为弟弟擅长在山野狩猎。但每逢天气不好、狂风暴雨时，弟弟在山上都打不到猎物。但哥哥却还是可以一直捕到鱼，于是弟弟呀、啊，三信燕向哥哥提出角色交换的游戏，把自己的弓和哥哥的钓竿交换，换他去捕鱼，哥哥去山上狩猎。哥哥也觉得有趣，就答应了。谁知道这一连三天，哥哥连一只小兔子都猎不到，于是哥哥向弟弟提议交换回来。但是弟弟三信燕不但没有钓到半条鱼，还把哥哥的鱼钩弄丢了，哥哥非常非常生气，他完全无法原谅弟弟。即使弟弟买了一堆鱼钩想要补偿，但哥哥完全不接受。他坚持只要他原本的那一个鱼钩。得不到哥哥的原谅，山心眼无奈的再一次来到之前垂钓的海边。他面对茫茫大海，就像大海捞针一样，他根本不知道该如何去找回哥哥的鱼钩。于是啊，在海边哭了起来。就在这时，一个满头白发的老翁出现在山信彦的面前。老翁面容和蔼，他亲切地询问发生了什么事情。于是山信彦就把弄丢鱼钩的事情告诉老翁。老翁低头思索了一下，说：“年轻人啊，没关系，别伤心。我有个办法，你先去找些竹子来，劈成细竹条。”再用竹条编成龙当船，顺着潮水出海。在天快亮的时候，你会看到一座闪着七彩灵光的宫殿。下去，走到那宫殿前面，找一棵神木。记住，那是一棵巨大的桂树。找到了之后呢，去躲在树上。接下来啊，接着老恩示意山杏燕靠过身来，在他耳边一阵耳语。稀稀疏疏，稀稀疏疏的，这样子你知道该怎么做了吧？哦哦，是是的，谢谢谢谢谢。反正呢，对山线人眼来说，他也没有别的选项。只是为何这老翁能巨细靡遗的把一切交代的这么清楚呢？他好奇的问：“哦哦，请请问、嗯，那个老先生，您的名字是？”老翁露出了神秘的微笑，开口说：“吾乃颜追神。”在话语流泻出的瞬间，老翁的身体忽然消失，只留下这句话回荡在山杏燕耳边。另一边，风玉姬刚睡醒，伸了伸懒腰，起床，坐在化妆台前面梳着头发，打着呵欠。忽然，左眼皮一直跳动，他心里开始嘀咕：“奇怪，今天怎么天还没亮就醒了？不知道为什么，心中总有股说不出来的躁动。”虽然风玉姬没有睡好，但是他那肌肤还是那么丰润白嫩，而大脸上挂了张樱桃小口，眉目含情，风姿楚楚，明丽动人。身为海神的长女公主，她自有大家闺秀的风范。然而每日生活在这宫殿啊，就算宫殿再美，她也看腻了，免不了觉得生活有些无趣。她看着镜子发呆，心想着侍女怎么打个洗脸水这么久还没回来时，外头就传来了急切的脚步声：“公公公主，达西达呢？”发生什么事情了？公主看见侍女把脸盆凑到她面前，示意她看看脸盆。于是她低头看见盆底闪着一抹光辉，光芒源自于沉在水底的一块玉佩。你翻这个进去做什么呢？我已经长得如花似玉了，你用玉佩泡过的水洗脸会更美丽吗？风玉姬开玩笑又爽朗的说着，四女却忙摇摇头，接着将手伸进水盆底。就在此时，奇妙的事情发生了：明明看着那玉在盆底，但四女的手捞啊捞的，那玉却如同镜花水月般，就是抓不着。风玉姬也觉得奇妙，也把手伸进盆底，也是抓不着。侍女这才说明到底发生了什么事情。原来海神的宫殿前有一棵苍天的桂木，是一棵巨大的神木。神木下有股神泉，每天早上呢，丰裕吉起床洗漱，总是要从神泉里汲水。刚才侍女去汲水时，从泉水的水面上忽然看见一个男子的倒影，侍女吓得猛一回头看。与坐在树上的男子对上眼，是个没见过的男人，还长得十分清秀俊朗，挺拔的鼻梁，深邃的五官，身材壮硕，不像是生活在这海中之人。他还犹豫着要不要搭话时，男子率先开了口说：“把把把那盆子给我吧。”也不知道是哪根筋不对。侍女下意识的就向男子递出水盆，只见男子扯下戴在脖子上的玉佩，衔在嘴边，呼一声就将那玉佩吐进盆底。哎呀，你对公主的洗脸水做了什么？侍女对男子突如其来的举动感到傻眼，急忙伸手去捞，但只见那玉尘在盆底，却怎么都捞不起来。如此挣扎了几次，他开始意识到，这个人应该不是普通的人类，这抓不住的玉也不是凡物。他看着眼前陌生的男子，急忙问道：“你你是哪里来的神？来这里做什么？”“我我我只想求见这里的主人。”“知道了，你在这里等着吧。”于是侍女抱着水盆，一晃眼闪进屋里。匆忙跑去禀告了风玉姬。风玉姬听完侍女的叙述，她惊讶地说：“哎，好么稀落真是稀奇的神呢！你快带我去看一看吧。”风玉姬将秀发往身后一摆，雀跃的起身，心想：“哇，终于有有趣的事情要发生了。”他带着兴奋又不安的心情，跟着侍女来到了神泉。哇哦！当山信燕与风玉姬初见面时，两个人都被彼此的气质与魅力给震慑住，在心里默默的惊叹了一声：“哪来的帅公子啊？”玉姬心想：“好美丽的公主啊！”信燕心想。风玉姬垂下眼。稍微整理整理自己的怦然心动后，佯装镇定的开口问：“你是谁？来我父王的王宫里有什么事情吗？”哦、啊，我我我叫双信燕，有事想求见海神王。三信燕显得有点结结巴巴，他的目光离不开风玉姬，嘴上说着想求见海神王。脑中闪过的想法都是如何搭讪眼前的美丽女子。嗨嗨、哎，我格林马斯特，那就进来等吧，我去禀告父王呢。冯玉琪被三姓燕毫不避讳的目光直视，也害羞的红了脸。他吩咐侍女将三姓燕带进宫殿内找间客房待着，随即前去找父亲了。冯玉姬动摇的芳心未停，羞怯依旧。她在对父亲描述这位男子时，双颊泛红，嘴角还带着一抹笑意。海神从未见过女儿如此心花怒放的模样，更是好奇这位奇男子到底是何方神圣。于是，海神决定留下这个男子住着观察。过了几天，海神才终于传唤山心雁去见他。然而，见面的第一句话不是问来意，却是问心意。嗯嗯，你对我女儿可有情意呀？三星显得有些惊慌且羞怯的垂下头去，老老实实说起自自己的想法。风玉姬不仅美丽温柔，柔中带刚，那聪颖爽朗的性情更是让他倾慕。海神王点点头，一脸欣慰的说。嗯，那你若犹豫，我便帮你办了婚礼，以后你就住在这里，和风玉姬好好一起生活吧。山信燕听完，开心的都要飞上天了，连忙拜谢岳父。就这样，山信燕结婚后，就在海神的宫殿里生活了快三年。有一天，山信燕脑中忽然闪过颜锥神当初的交代。才想起来，他到这里来其实是为了帮哥哥找回鱼钩的。从此，他开始天天唉声叹气的。美丽的娇妻和海神一直关心他到底怎么了。山杏叶才终于把来到这里的原因告诉了海神。海神呢，立刻召集了所有的虾兵蟹将展开调查。没多久，就在一只大鲷鱼的喉咙中发现了鱼钩。大鲷鱼因为被鱼钩卡住喉咙，非常痛苦，天天在诅咒这个鱼钩。因此，鱼钩虽然找到了，但它变成一个受诅咒的鱼钩。海神说：“如果你拿回去给你哥哥用的话，他也会遭受诅咒的。”这时，他又拿出了两个法宝——盐满珠和盐干珠，他交给山信燕说：“如果看到哥哥陷入诅咒的困境，”你就把法宝拿出来解救他。于是他拿着鱼钩和两个法宝，骑着鳄鱼回到了陆地去找哥哥了。在陆地上的哥哥，因为弟弟去找鱼钩找了好久都没有回家，他没有鱼钩无法钓鱼，只能种田为生。突然看到弟弟带了他的鱼钩回来，他很开心。他想说，弟弟一定是为了帮他找鱼钩，吃了不少苦，就原谅了他。但哥哥自从鱼钩失而复得之后，他一条鱼也钓不到，农田呢也因为没下雨，都干旱哭死了。弟弟看见哥哥生活如此困苦，便拿出盐满珠，对着大海喊：“哎，海神啊，请降下雨水，灌溉田地。”请潮潮水带来活鱼吧。于是农田被灌溉了，鱼也一条一条上钩了。哥哥对弟弟充满了感激。又有一天，哥哥在钓鱼时被海浪卷走，命在旦夕时，弟弟赶紧用盐干珠令海水紧急退去，救了哥哥一命。从此啊，哥哥就对弟弟唯命是从了。而风玉姬这边，在丈夫离开宫殿没多久后，就发现自己怀有身孕，所以她也来到了陆地待产。风玉姬在海边的陆地建造了一间待产房。三星彦除了去山上狩猎，就是陪在妻子身边，陪她待产。在孩子即将出生之际啊，风玉姬一脸严肃地对丈夫说：“内内安娜达。”你知道我有多么多么爱你，但是我本不于人类，生产方式与人类不同呢。在我生产的过程中，绝对不能进我房间，也绝对不能好奇偷看，好吗？三四年当然一口就答应了。到了丰裕期即将产下孩子的那一刻。一直守在妻子门外的山心炎突然克制不住自己的好奇心，往门缝偷偷看了一眼，竟然看到房间里是一只黑绿色的丑陋大鳄鱼。他忍不住惊呼一声，风玉姬立刻发现丈夫的行为。而生下孩子后就把孩子留下，伤心难过的跑回了龙宫。山心炎非常后悔自己没有遵守答应妻子的诺言。但是也无力挽回妻子离去的决定，他只好悉心呵护自己的孩子，希望以此弥补自己的错误。冯玉姬回到龙宫后，非常想念自己的孩子，但想到自己最丑陋的样子被看见，他也无脸再回去找三星眼，于是他便拜托自己的妹妹前去陆地照顾孩子。丰玉姬的妹妹玉衣姬很快就答应了姐姐的请求，于是她就来到陆地和山信彦一起照顾孩子。山信彦和丰玉姬的孩子长大后，就是日本的第一代神武天皇了。故事说完了。好，那我们现在来简单综合一下这个故事。就是在说弟弟因为嫉妒哥哥，天气不好也可以钓到鱼，于是跟哥哥换了钓竿，却弄丢了鱼钩。去找鱼钩时又见色忘哥，导致鱼钩被诅咒。还给哥哥的时候还瞒着哥哥诅咒的事情，害哥哥受苦受难。以后在扮演着英雄来救哥哥，还违背诺言偷看老婆生产。还可以跟老婆的妹妹一起幸福生活。后人还为了庆祝她从龙宫平安归来，每年都举办祭典。Oh my god！ 这到底是一个什么样荒诞的故事啊？我听过很多很多民间故事，都是告诫我们做人要诚实、要谦虚、要感恩，但这故事完全颠覆我的三观，真的是不亏是日本人啊！而且最荒谬的是，为什么老婆的真面目被看到就无法一起生活啊？这让我想到以前一个人去日本旅行的时候，有一天我一大早六七点起床去散步时，看见一个老婆婆，她妆容非常完好的在门前扫地，她穿着一般的家事和服，但脸上的妆非常浓。脸画得很白，嘴唇很红，眉毛也很黑。我非常惊讶，因为在台湾一定很少看到这样的老婆婆。我以为这是个案，但我走了一段路，又看到两三个老婆婆在聊天，也是每个都妆容完好。日本女生好像真的不喜欢自己的素颜被外人，甚至是丈夫看到。我还听说很多人都是等老公睡着以后才偷偷去卸妆，可见得这日本大男人主义真的是很根深蒂固哎、欸。不过年轻一代好像没有这么夸张了，但也难怪台湾男生特别爱看日本的电影，因为女生都好像特别温柔又可爱。嗯，说到日本。日本真的是一个很适合一个人旅行的国家，我都称它为背包客的新手村。还记得，嗯，那个冬天，我送给自己一个生日礼物，我订了三天后的机票，一个人就飞往东京去旅行。匆匆忙忙订好女生限定的那个胶囊旅馆，出发那天，我带着既紧张又兴奋的心情就出发了。晚上入住 check in 的时候，我才发现我订的是 mix 男女混合房，我当场傻眼。拿了门卡走进去房间的路上，一直想着，嗯，应该会有其他女生吧？才没有！已经是大概上下大概有二十多个床位，不夸张，全部都是男生。有外国人，有日本人，就是没有女人。我一走进去，全部的人都对我投以特殊的眼光。我不知道是什么眼光，反正就是对我投以特殊的眼光。我下风，赶紧钻进去胶囊里面，拉上门帘。我开始思考人生，但这时候的我还不知道后面即将迎来一场更大的风暴。好吧，今天就先聊到这喽。<笑><笑>我仿佛听到很多骂人的声音<笑>。好了，我继续说。总之就是，我入住的那天是大概晚上已经七点多，我就我就想说，我赶快先去洗澡好了，这个时间应该比较没有人。于是我就我一走进那个浴室，我真的要疯了。浴室很暗，只有走道的灯，然后淋浴间呢只有三小格淋浴间。他只是透过那个走道的灯在照明而已，然后每隔都是雾面玻璃拉门，而且拉门还不能锁。还好当时浴室都没有人，我就豁出去了，趁没人赶快洗一洗就好了。结果当我洗到一半的时候，灯被关掉了。灯被关掉了，眼前突然全黑，伸手不见五指的那种黑。我下意识一手压着门，一手还抓着莲婆头，全身发抖，我不敢动。我听着门外的动静，脑袋快速转动着：是不是不知道有人在洗澡，所以被所以不小心被关了灯吗？不可能啊，淋浴声音这么大，难道是被故意关的灯吗？我被后面那个想法吓疯哦，内心边骂《三字经》边想着现在该怎么办。我要先穿衣服再出去开灯吗？可是我完全看不到，还是要大叫请人来帮我开灯啊？这样也不行，这样大家都知道我在洗澡啊。就在我反复思索的时候，灯忽然亮了，我松了一口气，猜想刚刚应该是有人不小心关了灯，我就继续快速的洗澡。才没多久。灯又被关了，我又开始重复上面的动作。我内心一直想，我不知道灯会不会再打开，何时才会开？里面的置物架非常小，我如果一拉毛巾，衣服会全部掉下来。但我不想要没有作为啊！我开始试图想要拉毛巾时，灯又亮了。我大骂一声，也不知道有没有冲干净，赶紧拉了毛巾擦一擦，用快转的速度穿好衣服。然后假装阵地走出去，然后冲去一楼柜台。我问我问他说：“我明天可以换到女生专用的楼层去洗澡吗？”柜台这时才告诉我，其实有女生楼层的浴室的门锁可以解。苦呀，不早说。但后来我才知道啊，我刚刚洗澡的那个浴室的那个走道灯是感应的灯。淋浴间里面其实有灯，但是还要另外手动去打开。唉，我想自己下自己大概就是这个样子吧。旅行中间还遇到很多事情，还有遇到一个墨西哥卖墨西哥品的老板跟我搭讪，跟我要赖，还一直邀请晚上去酒吧喝酒。我当然没去，这么可怕，太太可怕了。然后，然后还有什么？还有哦，最后一天我把行李箱锁在置物柜，拿不出来，我差点就赶不上飞机。唉，一个人旅行真的是很刺激，现在讲起来很好笑，但想想当时我真的是也太大胆了吧？还好没有真的发生什么事情。我之后还有去过一些地方自助旅行，嗯，我去过韩国。<笑>去韩国的原因很好笑，因为当时我跟男友大吵一架。大吵一架后呢，他隔天竟然没有跑来跟我和好，哎，他居然跑去跟朋友去台南玩两天。我一生气，想说好，你去台南是不是？那我就去南韩，马上订了隔天的单程机票，我一声不响就去了<笑>。然后哦，之后还要去捷克，也是差点露宿街头，很可怕。哎呀，太长了啊，有机会再聊。嗯，不知道大家新年过得如何啊？最近有朋友跟我抱怨说比特币跌得很惨，我也是哦，我被套牢在一个高点，现在是一个没跌没涨的状态，但我的心情还好，没有受太多影响。因为我现在亏的还是远低于我之前做波段赚的，比特币真的是，嗯，我觉得是很很适合喜欢做波段的人。像我知道，当那个股票有很多人喜欢玩当冲，为了就是省一些手续费和那个税金嘛。但虚拟货币的交易手续费相对很低。大概交易大概七万台币，只需要手续费二十元左右，而且目前没有什么税金的问题，将来不一定啦，但目前是没有，所以你可以在你喜欢的点位做合约，你就不用一直盯盘，是比较适合我这种这种懒人型，就是小小分享一下虚拟货币的想法啦。希望新的一年流嗯，牛市赶快来，然后疫情也可以赶快好转。嗯，我期许自己呀、啊，有新的计划就要确实去执行。最后呢，我还是要很老套，但很真诚的在这里祝大家新年心想事成，晚安。